0: Buenas, buenas, chicos, chicas, chiques, bienvenidos nuevamente a The Drag View. Este es nuestro episodio número 55. y y estaremos revisando el capítulo número 11 de la sexta temporada de RuPaul's Drag Race All Stars no quería comenzar sin antes recordarles que pueden seguirnos en Twitter en arroba de Drag Review donde se podrán enterar de muchas más cosas sobre sus programas de dragas favoritos también recuerden que estamos en Telegram y en Youtube y nos pueden conseguir ahí como The Drag Review por último si quieren formar parte de la comunidad de fans de Drag Race en Español más grande de Reddit, pueden unirse a nuestro sub Drag Race Latam. Racers, start your and the best drag queen win. A diferencia de muchos otros capítulos, en este en específico regresamos directamente al Main Stage, viendo a Mama Ruth tomando la decisión de a quién va a mandar a casa y de cuál es la reina que tomará su lugar nuevamente en la competencia. Finalmente, la mamá Ruth Pollo se decanta por Eureka y le decimos adiós definitivamente a Silky Notmet Ganache, quien no solo ha ganado lip -sync, sino que ha roto récords esta temporada después de haber ganado 6 Lipsings en una semana tras otra. ¿Ustedes consideran que esta haya sido una decisión correcta? Para mí, nada más por el simple hecho de que Silky haya ganado, no sé, 4, 5, 6 lip en cadena, ya solo por eso merecía su pase de vuelta a la competencia, pero si bien es verdad que Rika lo hizo mejor en esta oportunidad, en este último lip-sync, este, no sé si me decantaría por, por una o por la otra, pero yo simplemente por el esfuerzo que le tomó a Silk prepararse para 6 lip -sync, y además ganarlos esos 6 lip -sync, yo creo que le hubiera dado el pase directamente aunque obviamente Rika barrió el piso con ella en este último sin capaz que no sé digamos que siendo un poco justo le hubiera dado pase a las dos y quizás bueno arreglar la eliminación para el siguiente episodio para que se vayan dos, pero lo cierto es que al final la tía Ruth Pollo le dio la, el pase directo a Rika y despedimos nuevamente a Silky not met ganache, ustedes la verdad que habrían hecho de tener el poder de elegir a una, a quién, a cuál de las dos? habrían elegido. Se lo dejo ahí para que lo piensen y me respondan después de que terminen de escuchar todo este episodio del podcast. Conociendo el resultado del lipsync, vemos cómo nuestro ex top 4 vuelve al taller luego del show de lipsync de la semana pasada. Todas están a la espera de conocer quién será la compañera que regresará, pero Trinity siendo completamente sincera no quiere que regrese ninguna y la mujer no tiene la verdad ningún tipo de miedo de decirlo y la, la, la verdad se me parece súper bien porque está clara de que ninguna de las otras merece estar ahí más que ella que se lo, ha gana, se, lo ha, se lo ha trabajado digamos para llegar a ese punto rápidamente entró la tía Rupollo y nos anuncia de una así sin vaselina que es Eureka la que volverá a la competencia por su digamos oportunidad de coronarse y... Más o menos como que por una oportunidad más por luchar por esa corona Y después de que todas recibieron la noticia de que es rica La RuPollo anunció que tendríamos un mini reto luego de no sé cuántas semanas sin tener uno Este mini reto me pareció súper súper improvisado y bueno Supongo yo que el mini reto del photobombi solo, solo ocurrió porque Levi será el patrocinador Si no, no hubiera ocurrido En este mini reto las chicas como les dije deben hacer photobombi Oh, oh. Atravesarse en una foto De una foto De un, no sé, una celebración de Pride Todas usando obviamente las prendas Que eh, les patrocinó Levi's para esta oportunidad Para este episodio En sí Era tomarse una foto y ver quién lo hacía mejor quién era más cómica para mí La verdad la, la más cómica fue Trinity K. Bonnet Pero bueno, al final la ganadora fue Kylie Sonic Love Y todas felices y contentas Después del mini reto Recibieron la noticia de la Ruca, quien les contó que para esta semana el maxi reto iba a ser un, una, especie de stand, una especie de monólogo de, stand -up, no, de monólogo, el cual ella había decidido llamar los monólogos del carisma, uniqueness, nerve and talent, por lo cual cada una de las reinas debía preparar una historia a forma a forma de monólogo, una historia contada, digamos, que tuviera un solo tema. A diferencia de los stand-up que sabemos que el stand-up puede tratar en no sé, 20 minutos más de 10 temas, 20 temas en este caso Para el monólogo era solo una historia circular que contara al principio, un medio, un desenlace y un final Y más o menos como contar una especie de historia que tuviera una moraleja al final eh, Esta historia tiene que estar basada principalmente o por lo menos el centro de la historia Tiene que ser basada en su primera oportunidad o sus inicios en el drag algo así más o menos era de lo que iba, digamos, eh, la temática de, del monólogo que tenían que preparar. Después que la Ruca se fue del taller, todas quedaron abocadas o todas estaban como entretenidas escribiendo sus líneas para el monólogo. Si es por mí, yo habría apelado, o sea, si, si me tocara a mí escribir este monólogo, yo habría apelado directamente a una historia que fuera de reflexión una historia que sentara digamos al jurado, que a la gente que lo viera lo sentara, lo llevara a la reflexión y lo llevara a pensar sobre el tema que se está, se está tratando, sobre el tema que les estás contando. Donde esta historia, no sé, con lo que sea que se cuente, el jurado pueda sentirse identificado con mi historia o con la historia que yo estoy contando y que de la verdad puedan ser, sentir que esa historia es cercana a ellos o que pueden incluirse en alguna parte de la historia y poder sentirla creo que es lo que para mí mejor funciona en este tipo de retos porque al final del día es una es una competencia de realidad, es un reality show y este tipo de historias es lo que creo yo lo que más atrae a los productores y lo que más vende para mostrar en la televisión por otra parte una historia que haga reír también me parece que puede ser una historia llamativa o una historia para una ganadora una historia que haga reír o que sea por lo menos cómica es algo que yo pienso siempre entretiene al jurado y por mucho que no sea una historia tan interesante siempre termina haciéndolos, haciéndolos pasar un buen rato y eso al final del día es para lo que la gente va a escuchar un monólogo para lo que la gente va a, no sé, a, a verte a ti a, a hablar porque a veces mucha gente se para de hablar un monólogo de una historia que a nadie entretiene o a nadie llama la atención y al final como que vas y sientes que esperes tu tiempo en fin, con sus monólogos eh, a medio camino, las reinas fueron a sus consultas con los invitados. En esta oportunidad RuPaul trajo a dos invitados para que aconsejaran o ayudaran a las reinas. Uno de ellos es Alec Magpa, que es, quien es el conductor del podcast oficial de RuPaul's Drag Race, y Jermaine Fuller, quien es uno de los participantes de Secret Celebrity Drag Race de la primera temporada ambos invitados aconsejaron a las reinas en más o menos qué tipos de historias debían contar y o sea, como una especie de cómo canalizar las historias para que sean bien recibidas por el jurado. En este punto en el que las reinas están escuchando las críticas de ellos, creo que la verdad todas fueron con muy buen material o todas habían preparado muy buenas historias y los detalles que tuvieron o los detalles que corrigieron los invitados fueron Detalles más, más que todos de forma, más que todo de delivery, de entrega de la historia y de interpretación, que un detalle de fondo. O sea, me parece que los detalles fueron principalmente correcciones de forma y no de fondo, o no sé, digamos, del tema de la historia que estuvieron contando las reinas. Acá en este punto, para mí, las más consistentes creo que han sido eh, Rika y Ginger, quienes han ido y se han plantado con una historia que para mí la siento como, no sé, mejor contada o quizá es la personalidad de ellas que, no sé, se escuchan las historias como más verdaderas, más, mejores contadas, mejores llevadas. En cambio las otras estaban como más dudosas y, y no se habían metido, digamos, to totalmente en el personaje para contar la historia, para contar el monólogo y por eso creo que no las vi tan segura. Creo que en este punto las, las que yo les habría dado la victoria sí o sí habrían sido a Ginger o a, Uri, a Eureka. Después de este pequeño círculo de ayuda, las reinas volvieron a la sala de trabajo para, para un nuevo día de eliminación, porque ya era el día siguiente. Es por ello que éstas se prepararon para enfrentarse al jurado en el Maxi Reto de esta semana, el cual iba a ser presentado en el main stage. Y estaban nada más y nada menos que RuPaul introduciendo al jurado, que esta noche estuvo compuesto por los mismos de siempre, la tía Michelle Visage mi amiga personal, la Carson Cressley, y el jurado invitado de esta noche, que creo que era un escritor, o, o sí, me parece que era un escritor, o un director, eh, Justin Simien. Eh, después de esto, no pasó mucho tiempo, no pasó mucho rato, y las reinas empezaron a echar sus cuentos en el, el Carisma, Uniqueness, Nerf and Talent Monologues. La primera en presentarse esta noche fue Misty K.V., Mr. R. K. Bonnet, quien en lo personal me daba un poco de miedo. Le da un poco miedo porque ella al principio, en su primer reto de la temporada, la cagó totalmente, la cagó feísimo con su stand-up, pero para ser francos, en este monólogo me parece que lo ha clavado totalmente. Creo que Trinity ha jugado bien con lo que tenía en mente, o por lo menos ha sabido interpretar lo que tenía en mente, para, no sé, para darnos un buen monólogo, creo que su tiempo ha sido correcto, el tiempo del speech, digamos, el, el tiempo del speech, y la historia me parece que estuvo muy buena, la historia me mantuvo entretenido todo el tiempo Salvo por los nervios que se notaban un poco más al principio Me parece que Trinity ha hecho un muy buen trabajo y nos ha llevado por una historia que parecía al principio algo random Y al final tuvo, me parece, un mensaje bastante lindo, un mensaje quizás cercano, conmovedor Después de Trinity vimos a Miss Raya O'Hara con un monólogo sobre aquella vez donde su talk la echó a la calle. Creo que Raya ya ha tenido algunos problemillas al principio, sobre todo con la forma de entregar el, o sea, con la forma de, de entregar la historia, de entregar las palabras. Los nervios la han hecho que se quede muda en algunas oportunidades y eso para mí Apaga un poco el mood, eso para mí como que quita un poco la tensión que tiene uno puesto sobre ella Y creo que eso también repercutió mucho en el jurado porque muchos se quedaron como esperando que era lo que iba a decir Y la mujer se dejó comer por los nervios Pero con todo y esto, y creo que el carisma natural de Raya la ha ayudado un poco Y al final ha levantado el evento ese carisma natural que ella tiene Y esa, no sé, esa, esa gracia que tiene para decir chistes y para contar historias y me parece que esto, esto ha hecho sí esto ha hecho que, la, que, que se ayudara sobre, sobre la historia que estaba contando y le ha dado un buen cierre a su monólogo creo que raya ha tenido un muy buen levante y al final pudo cerrar no digamos con broche de oro pero capaz que con broche de plata con broche de platino siguiendo a raya vimos a Kylie seni club con una historia que estaba un poco más emotiva pero igual me parece que estuvo hilarante sobre sobre su, primera, sobre su primera vez en drag, me parece que fue su historia, si mal no recuerdo Kylie escogió, a diferencia de las otras reinas, contar las historias Contar la historia que tenía sentada, hacer su monólogo la mayoría del tiempo sentado Y aunque al jurado le gustó, a mí me parece que le restaba presencia en el escenario No se la veía como muy ensimismada y como muy retraída Me parece que eso pudo haber jugado en su contra para, para que este monólogo no se tan bien y creo que hacía un poco que nos desviáramos del tema o que ella perdiera la atención que tenía sobre nosotros eh, su monólogo creo que estuvo muy bien elaborado, lo trabajó bastante bien en el momento de contarlo y su manera de contar historias me pareció súper amena y súper interesante para, para mí Kylie ha sido la sorpresa de la noche porque Creo que todo lo que he logrado en este tiempo desde la temporada 2 se ha visto reflejado en la confianza que se tiene ahora en el escenario porque capaz que antes no lo veíamos, sobre todo en la temporada 2 cuando salió, no sé, el cuarto lugar, el quinto lugar, no me acuerdo ahora pero creo que todo esto que ha trabajado en estos 11 años le ha servido para mostrarse ahora como la Kylie que vemos en esta temporada y eso en este monólogo, en este reto le ha funcionado muchísimo. Siguiendo a Kylie, tuvimos a Ginger Minch, quien nos contó también una historia muy personal sobre, sobre su primer encuentro con la expresión propia, con el self-expression. Eh, y creo que Ginger de verdad es experta en el storytelling porque no se notaba ni una gota de nerviosismo en ella y ni en su voz estaba pausada, se notaba que la respiración iba bastante a tono con lo que estaba diciendo cada palabra me parecía que, no sé, que le llegaba directamente en el momento que salía de su boca y no la tenía ya previamente ensayada y, y estudiada en su cabeza creo que su historia estuvo súper envolvente con su voz y creo que eso fue bastante atrayente para que el jurado estuviera siempre pendiente de lo que estaba contando Ginger a pesar de todo esto creo que su historia le faltaba un poco de vida no lo digo porque la historia no fuera interesante sino porque no la sentía tan cercana y para mí, aunque fue casi perfecto la forma en que Ginger se paró en ese, ese escenario y contó creo que eso prendía un poco en mí las alarmas de que estaba inventando todo lo que decía porque era todo como muy perfecto y todo al final vimos las otras tres historias, cuatro historias anteriores y todas tenían su, su vida, sus bajadas no siempre eran tan perfectas como la historia que estaba contando Ginger y por eso a mí me prendió un poco las alarmas y me pareció como que la historia no era tan real al final me gustó su cierre porque, porque pudimos identificarnos con su historia a través de sus zapatos que era justamente lo que trataba la historia y, y ella los llevaba puesto como para darle el cierre digamos el toque final de la historia y eso me gustó bastante me parece que atraía mucho la, la mirada del jurado y como que hacía que tú hicieras no sé, clic. Quisieras clic en el momento con la historia pudieras darle el cierre que debías, debías darle. Por último, cerró los monólogos. Eh, Rika, quien para mí también destacó en el escenario con un monólogo que creo que demostró muy bien sus habilidades. Porque si bien Rika no es una persona ensimismada, ni es una persona que digamos es introvertida, sino más bien lo contrario. Creo que ha podido mostrar con este monólogo que tiene habilidades para contar cuentos y para, hacer, para entretenernos con la historia que nos quiera contar. Eureka ha logrado, ha logrado entretenernos todo el tiempo y creo que lo hizo muy bien con ese monólogo. Y la prueba de ello fue que mientras contaba, mientras contaba el monólogo, la cantidad de risas y carcajadas del jurado estaban súper súper contentos todos y estaban todos muy entretenidos con lo que estaba contando Eureka. Eh, me parece que la niña se sintió segura y empoderada con su historia y con ello además demostró que es vulnerable porque la historia hablaba de eso la historia trataba sobre, sobre la vulnerabilidad y como, no sé, cómo sobrepasar esos, esos miedos que, que te dan cuando están, estás ante una situación vulnerable esto me parece que estuvo muy bien hecho y me parece que la historia estuvo muy 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 bien contada la verdad, Loreka no me sorprendió o sea... Lo esperaba más bien de Eureka, pero me parece que le supo dar la vuelta y supo hacer un muy buen trabajo. Después de terminar los monólogos, las reinas tuvieron que desfilar, porque además no solo tenían el, el maxi reto, sino que tenían que llevar un look en, esta en, esta, en este episodio. Para este episodio la categoría era Oops, I did it again, y en donde tenían que servir, no sé, como fallas de la moda, fallas de la moda usables, una, una categoría que la verdad no entiendo muy bien, pero creo creo que las mejores de esta noche sin duda han sido Raya y TKV quienes eh, ambas se veían preciosas y he entendido sus referencias inmediatamente las veía, las veía en, en, en la pasarela creo que desde las 5 eh, ellas dos han sido las que mejor lo han hecho y las que han trabajado mejores en sus looks no han sido tan sencillos, han sido un look lindo, ellas se veían preciosas y la verdad creo que, que encajaba completamente con la, con la categoría por otra, parte, por otra parte, Ginger Minch nos sirvió una historia y una actuación impecable con su look, pero no me dio vibras de fallas de moda, la verdad. Y los looks de Kylie y de Rika simplemente no los entendí, no me pareció que estaban dentro de la categoría siquiera, pero bueno, esto fue lo que nos sirvieron esta, en esta oportunidad estas reinas. Terminada la pasarela, las chicas, como siempre, escucharon las críticas del jurado y después de una deliberación corta la Rupix anunció que era Rick a la ganadora a la top Ozar de la noche por lo que sus compañeras todas como vemos últimamente en los últimos episodios estaban en el bottom siendo de esta forma todas las reinas volvieron al taller a su acostumbrada charla antes de las votaciones pero desde ese instante se me partió un poco el corazón con la desesperación que se notaba en la cara de Trinity me parece que Trinity se, no, se se desesperó mucho y ya estaba con el corazón roto por verse tan cerca de la eliminación ya que su track record era el peor de todas las reinas y siendo totalmente justo creo que, que este era un buen momento para que Eureka hiciera un, un buen Naomi Smiles y votara a, a la que mejor le ha ido en la competencia, la verdad ya estoy un poco aburrido y cansado de que se vote siempre por el track record Creo que Rick ha debido eliminar a Ginger, quien en este punto es, es la, la que tiene, no el mejor track record, pero es la que tiene la mayor oportunidad de ganar. Creo que Ginger ya tuvo su momento de gracia y ya había pasado, no sé, ya, ya había pasado este momento de gracia y ya había logrado su redemption. Además tenía 75 mil dólares en su bolsillo. ¿Qué más quieres Ginger? ¿Qué más quieres tú? Bueno, pero supongo que todas quieren ganarse el respeto de las demás y por eso siguen votando en base al es virtual que es el track record para mí el track record termina siendo una cagada porque hace predecible la eliminación y aburre un poco la temporada porque al final ya tú sabes que si esta queda en el bottom la van a eliminar directamente pero bueno, de igual forma Trinity creo que entró ya derrotada a ese taller y no hizo más que tirarse para abajo en todo momento qué lástima la verdad porque quizás, eh, no sé, Eureka hubiera visto un poco más de fuego dentro de ella para quedarse quizás la hubiera dejado, aunque viniendo de Eureka y, y habiendo recuperado el puesto como lo recuperó no creo que hubiera votado en contra del track record De vuelta a la pasarela, Eureka se encontró con Jada Essence Hall quien fue la lipsing le assassin de este capítulo ambas eh, sincronizaron sus labios con una canción de Little Richard llamada Good Golly, Miss Molly una canción bastante entretenida y, y de la cual esperaba un lip sync cómico y fue lo que ambas reinas me dieron Eureka incluso sirvió revelaciones y sirvió payaso realness creo que ya tenía de plano ganado el corazón de la ruca al salir con ese look pero, Jada, sin embargo defendió bien el lip sync y al final ambas ganaron esa batalla Eureka se llevó sus 20 mil dólares y las dos tuvieron que elegir a quien eliminaban en este caso, ambas eligieron eliminar a Trinity K. Bonet, Trinity no pudo continuar con su trabajo y su redención en la temporada, pero qué bueno que la vimos de vuelta esta vez y la verdad nunca olvidaremos sus momentos icónicos en ese All Stars, Trinity eres grande chiquita, eres muy muy grande y me gustó muchísimo haberte visto en esta temporada de All Stars, en fin Ahora cuéntenme ustedes qué les pareció el episodio de este jueves, ¿Cumplió verdaderamente con sus expectativas el juego dentro del juego o son haters de que Eureka regresara a la competencia? Ahora una pregunta importante que quiero hacerles, de haber participado ustedes en un All Stars, ¿Seguirían la tradición de votar por el track record o eliminarían sencillamente a quien consideren su competencia más fuerte? Es tu turno ahora de contarnos. Por favor, déjanos saber lo que piensas en Twitter escribiendo con el hashtag The Drag Review. y ya que están ahí, aprovechen y nos siguen en @DragReview. que les aseguro no se van a arrepentir. Recuerden que también es importante para nosotros y nos ayuda muchísimo que compartan estos episodios y que comenten y que nos dejen reseñas sobre qué les pareció cada uno de los episodios del podcast. Ya para terminar... Quería agradecerles una vez más por escucharme y por seguir el podcast episodio tras episodio. No me queda más nada que despedirme y pedirle que nos escuchemos en un nuevo episodio de The Drag Video. Bye. -sa.